0: Guten Abend, liebe Zuhörenden. Wenn Sie dachten, beim Comiczeichnen sei alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann müssten wir Sie heute leider eines Besseren belehren. Und damit herzlich willkommen zur Horror-Episode des Angel Party Podcasts. Und damit herzlich willkommen zu unserer ganz besonderen Halloween-Extra-Folge beim Panel-Party-Podcast. Ich hoffe, ihr habt es euch alle jetzt gemütlich gemacht. Ihr habt einen Tee in der Hand, eine fremde Person starrt in euer Fenster. Und bei euch prasselt vielleicht auch so ein schönes Lagerfeuer wie gerade bei uns. Denn wir sitzen hier draußen irgendwo im Dunkeln, haben unser Feuer angezündet und sind in absoluter Halloween-Laune und möchten heute über den Horror beim Comiczeichnen sprechen. Seid ihr alle bereit dafür ja. Ja. Okay, ich weiß, Lisa hat schon mal die furchtbarste Geschichte letztens im Chat losgelassen. Ich glaube, du startest einfach okay. mal damit, was bei dir so Furchtbares passiert ist schon in deinem hm.
1: Leben. Ja, ich habe mit einer Freundin zusammen einen Manga gezeichnet und wir hatten dann eine Seite fertig getuscht. Und irgendwie, wir hatten es so ein bisschen eilig, weil wir noch ins Kino wollten und irgendwie waren wir so ein bisschen fahrig. Und ich habe ihr das Tuschefass angereicht. In dem Moment der Übergabe ist das Tuschefass aus unseren Händen gerutscht und übergegangen die Seite drüber gelaufen. Oh. Ja, das war etwas sehr frustrierend. Ja.
0: Du meinst, das war der Horror.
1: Das war der Horror. Oh. Der. Jetzt haben wir hier schon...
2: Klingt aber schon fast nach so einem Standardunfall, der bestimmt jedem mal passiert ist. Also der, der typischste Horrorunfall eines Künstlers, dass äh, Farben auslaufen.
1: Ist euch das auch passiert, dass wirklich so eine fertig gezeichnete Manga-Seite dann so halb von einem Tusche fasst?
2: Also mir ist das mit Copic-Nachfüller passiert, dass auf der Haut eine Zeichnung äh, einen richtig krassen blauen Fleck hatte. Am Ende habe ich es dann so gemacht, dass der halt immer wirklich einfach blaue Flecken hat, der Charakter, und ich habe da mehr hinzugefügt. <lacht> <lacht> und ich habe versucht, es mit dem Blender rauszuziehen, aber ich glaube, das und mit ist glaube ich, auch schon mal passiert, aber ich habe es anscheinend, wie ich gerade nicht darauf zurückgreifen kann, kann habe ich es aus meinem Kopf verbannt, halb. <lacht> ich ja, weiß, dass es mir passiert ist, ja. aber ich weiß der, nicht mehr. Der Horror war zu krass.
0: Ich habe leider einen immer wiederkehrenden Horror, und zwar im digitalen und das passiert mir so oft, dass ich halt anfange zu leihen und irgendwann einfach feststelle, dass ich immer noch auf dem Layer mit der Skizze bin. <lacht> oh, das ist halt immer, äh, ja.
3: Oh. <lacht> ja. ich, ich glaube, ich reihe mich auch mehr in das Digitale mehr oder minder ein. Ich glaube, das Schlimmste war, als mein PC so abgestürzt ist, dass kein Zugriff mehr auf die Festplatte war und meine ganzen Bilddateien eigentlich im Arsch waren. Also alle, die ich zu diesem Zeitpunkt auf dem PC hatte und ich... Monatelang halt jetzt auch so ein ewiges Hin und Her hatte, dass mein PC irgendwann wieder funktioniert und dass ich da wieder rankomme. Und es konnte tatsächlich repariert werden, aber allein diese Monate bis zu diesem Status kam, das war einfach so, oh Gott, hoffentlich war jetzt letzt, das letzte Jahr Arbeit nicht für uns mhm. sonst.
0: Anne, weißt du, was das ist?
2: Oh, da.
1: <lacht> <lacht> Christian, hast du noch eine Story?
2: Wie das auch so gerne am Computer ist, zumindest in den Programmen wie Photoshop, die es immer noch nicht richtig teilweise hinbekommen oder vielleicht mittlerweile, keine Ahnung, mit der neuen Version, automatisch zwischenzuspeichern. Dass man einfach mal eine Stunde nicht gespeichert hat und einfach in dieser Stunde so fucking viel geschafft hat, dass man mhm. dann auf einmal keine Lust mehr hatte, das Bild überhaupt noch zu vervollständigen, weil man eine Stunde nicht nacharbeiten möchte. Das war wirklich... Oh. <lacht> Gibt es denn noch weitere Geschichten in der Runde, die der Horror sind?
4: Ja, also mein größter Horror beim Zeichnen ist, wenn man so voll die Leidenschaft verliert und dann einfach nichts mehr zustande kommt und nicht mehr aus dem Bett aufsteht. Und dann wird man wieder eingewiesen und dann traumatisiert man sein Kind. Naja, kennen wir alle, ne?
1: Who the fuck? Wer ist das? Ich glaube, hier ist irgendwie jemand in unseren Podcast gekommen. Nein,
4: so? Ah! Wow.
0: Okay, das ist wahrscheinlich die Person, die hinten am Fenster steht und in eure
2: Wohnzimmer reinguckt. Genau. So. Okay, wer ist denn da mit uns im im Podcast.
4: Ja, hi, ich bin Gab, Gabriel de heiße ich im Internet und ich bin Grafikerin und Illustratorin und wohne in der Nähe von Nürnberg und ich bin ein ganz leidenschaftlicher Horrorfan. fan
1: oh. Super, dann bist du ja total richtig hier in der Folge. Wir freuen ja. uns sehr, dass du dabei bist. Was ja. für ein
0: Zufall, dass du gerade heute <lacht> <lacht> hier ge kommst.
4: Ja, danke für die Einladung, äh, für dieses zufällige Aufnehmen. <lacht> oh. Ja, nee, also mein echter Horror beim Zeichnen ist online bist, aber ich sag hier keine Namen. Ja, wenn das mit der online Druckerei nicht so ganz funktioniert, auch wenn wir dankbar sein können, dass es mittlerweile günstig ist, Papier mhm. drucken zu lassen.
3: Hast du da ein Beispiel oder ist es allgemein gehalten, weil es so oft vorkam? Ja, es ist eher eine
4: organisatorische Sache. Ich bin jemand, also ich bin relativ organisiert. Mhm. Das heißt, dass ich auch Daten eigentlich nie zu spät abgebe, sondern locker mit einem Monat Vorlauf und ich habe noch Zeit und ich brauche auch dann nie Express bestellen. Aber das hat sowas von gar nicht geklappt, dass ich dann letztendlich, also fast so viel wie der Druck gekostet hatte, nochmal an Expressgebühren und allen möglichen raufkommen oh musste, damit er dann noch recht seit ich hier war und es war nicht meine Schuld. Die haben einfach meine Bestellung verbaselt oder irgendwas und dann musste ich trotzdem noch zahlen, aber dann nichts mit Kulanz von wegen, ah sorry, dass wir das verbaselt haben. Nee. Oh, das ist echt eklig. Mhm. Ah, ja.
0: Das klingt wirklich nach. Ja.
4: ja, das war der Horror. Und der, die Drucke waren dann auch noch vergeigt und dann war aber auch keine Zeit mehr, um das auch Scheiße. richtig zu machen. Also ich konnte 50% der Drucke dann benutzen. Ja. Mm.
1: Oh.
4: Und ich habe das nicht, nicht mal selbst gemerkt. Das waren halt irgendwelche hinteren Seiten, die dann äh, mm. Streifen drauf hatten. Und das war den ersten nicht. Aber kam dann irgendwann ein Kunde zu mir zurück und meinte, hey, mm. was hast denn du mir hier verkauft? Und ich so, oh Gott. Oh shit. Oh, ja. Das
3: war der Horror. Cool. Das ist so von der Horror. Ja.
1: ja, aber du erlebst ja nicht nur Horror, sondern du zeichnest auch Horror. Kannst du vielleicht ein bisschen äh, deine so bisherigen Projekte vorstellen?
4: Okay, also ähm, explizit im Bereich Horror habe ich äh, zwei Dinge und zwar ähm, habe ich 2006 vom Schwarzen Turm aus die Anthologie 200 Gramm Hack herausgebracht. 200 Gramm Hack, weil wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, wie schwer das Buch dann wirklich wird. Und das sollte halt, naja, man sollte halt in den Buchladen gehen und 200 Gramm Hack bestellen. Das fanden wir super witzig. Das, ich finde es immer noch lustig. Ja, ich, ich lache leider mit. Ja, das äh, war die Idee dahinter. Das sind einige Zeichner, tatsächlich habe ich nicht mal im Kopf wie viele. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Zeichner, mhm. die teilweise Einzelbilder und teilweise Geschichten aus verschiedenen Genres des Horrors da veröffentlicht haben. Und mein eigenes langjähriges Projekt, das läuft seit 2012, ist ein wöchentliches Webcomic, das heißt Twisted. Und da geht es um vier Serienkiller, die mehr oder weniger freiwillig zusammenziehen und zusammen noch deutlich effektiver ihrer düsteren Leidenschaft vorgehen, aber ein sehr unterschiedliches Level an Moralvorstellungen haben, was dann immer zu Konflikten führt. Mhm. Aber letztendlich geht es in der Geschichte eher darum, um Selbstbestimmung, um Kontrolle, um Wahrnehmung und um einen Vorwandsblätter zu zeichnen.
2: Der scheint mit vier Serienkillern definitiv gegeben.
4: Ja. Du erwähnst
3: ja mit Splatter auch sogar schon ein explizites Genre in dem Moment. Ist Splatter so eher das Genre von Horror, in dem du dich bewegst oder ist das auch breit gefächerter? Also ich selbst zeichne
4: tatsächlich eher in die Richtung und ich habe noch eine bestimmte Art mit Wahrnehmungshorror. Also wenn man seiner Wahrnehmung nicht trauen kann, das finde ich mhm. also so Uncanny-Zeug. Es sind diese Halluzinationen, die... Ähm, ja.
3: Ich habe den Namen vergessen, aber ich habe es
4: gelesen. Oh, schön, ne? Ja, also wenn du halt dir die Welt, ent entweder weil du wirklich Psychosen hast, ähm, mhm. also ich finde es eine der gruseligsten Vorstellungen, dass man seine eigenen Erinnerungen oder Wahrnehmungen nicht trauen kann. Ja. Oder wenn du halt mit irgendwelchen Traumata nicht klarkommst und sie dir halt umdrehst im Kopf, damit du da nicht mit konfrontiert werden musst und so. Mhm. Das beschäftigt mich sehr. Aber ähm, ja, ich fand äh, Splatter immer so auf eine bisschen alberne Art lustig, ein bisschen voyeuristisch. Zum Beispiel Gore ist mir dann wieder ein bisschen zu heftig, wenn man mhm. so richtig mit eingeweiden und so ist es... Mhm. Äh, aber so, ja, Blutspritzer und der Horror der körperlichen Versehrtheit. Manchmal sagt man so, oh, nicht Zeichner dürfen nicht kritisieren, weil die sollen mal besser selbst malen. Nee, jeder von uns weiß, wie ein Mensch aussieht. Und jeder von hm. uns kann sagen, ey, die Proportionen oder... Ja, ich erkenne zwar, dass es dein Stil ist, aber die Proportionen hauen halt trotzdem nicht hin oder so, weil jeder von uns weiß, wie ein Mensch aussieht. Und mhm. wenn ein Mensch in einem Horrorgenre irgendwie verletzt wird, dann ist es halt ein Bruch mit dem, was wir als normal empfinden. Und diese Dissonanz ist dann das, äh, was, was den Horror in uns auslöst. Mhm. Ja.
1: Habt ihr denn Berührung mit Horror? So bei Horror, da habe ich mich auch immer von fern gehalten. Also, äh, weil es mir einfach zu viel Angst macht und ich mich immer gefragt habe, wieso gucken das Leute freiwillig? Weil das ist doch nicht schön. Das macht mir ja Angst. Ich fühle mich doch nicht gut dabei. Aber dann im Filmstudium, also bei den Filmwissenschaften, hatten wir dann auch ein paar Vorlesungen dazu. Und dadurch sind mir so ein paar Aspekte klarer geworden. Also zum Beispiel meine ich, ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht alles komplett falsch wieder, dass es aber auch gesagt wurde, im Grunde gibt es halt nur wenige Genres oder so, die auch eine richtige körperliche Reaktion hervorrufen. Also zum Beispiel bei der Komödie das mhm. Lachen. Und das ist halt auch was, wodurch man irgendwie die Druck abbaut und dann tatsächlich beim Horrorfilm, wenn man halt wirklich sich erschreckt und zusammen oder schreit oder so. ne Und gerade beim Horrorfilm wird natürlich sehr viel so zwischen Anspannung und ähm, diese Spannung entladen, hin und her gewechselt. Ne? Dass die Spannung immer weiter ähm, steigt und dann zum Beispiel bei so einem jump dann in dem Moment sich ja so diese komplette Spannung entlädt. Das war dann für mich so, ich dachte, ah, okay, das ist so ein bisschen wie Achterbahnfahren oder so, dass man einfach ja, halt Adrenalin spürt und mhm. das irgendwie ein Erlebnis ist. Ja, ich bin da immer zu zart beseitigt für gewesen.
3: Ich selbst konsumiere, also primär aber im Filmbereich gerne Horror. Ich glaube, so ein bisschen hast du indirekt tatsächlich vorhin, als du Horror beschrieben hast, damit angegangen. Also dieses, wie äh, man Horror wahrnimmt und was Horror ist. Und ich glaube, als... als Jetzt greife ich ein bisschen ins Persönliche ein, aber das erklärt es ein bisschen. Ich glaube, ich versuche halt so dieses dieses Private, diese privaten Ängste mit dem, was man sieht, halt doch so ein bisschen zu entängstigen. Komisches hm. Wort. Also so ein bisschen den, den... Den Schrecken nehmen. Genau. Also ich habe überraschenderweise recht selten wirklich dieses angst, -Angst Aber dieser Thrill, der entsteht, den finde ich dann durchaus interessant, das, warum ich es halt schon gerne irgendwo gucke.
2: Also ich hatte irgendwie auch kaum Bezug zu Horrorfilmen, also ich habe mich auch die ganze Zeit eher drum gedrückt, weil ich das auch dann irgendwie als unnötig empfand, sage ich mal so. Aber dann durch meinen ersten äh, Partner kam ich da auch wirklich irgendwie auf einmal so voll rein und dann ging das mit dem zweiten direkt weiter und äh, auf einmal hatte ich äh, gefühlt in einem halben Jahr alle Horrorfilme gesehen, die bis dahin existierten <lacht> und dachten das ist alles das Gleiche. Also das ist natürlich nicht, aber ich meine, dann, wenn man dann auf einmal alles gesehen hat, was existiert, dann hat man schon natürlich auch auf einmal den Blick für Sachen, die sich wiederholen ne? mhm. innerhalb eines Genres und ob es dann halt eben Splatter ist oder eher dieser Gruselhorror Und dann kann man auch mit, also ich kann zum Beispiel mit diesem Saw-Film nicht sehr viel anfangen, weil mhm. das ist für mich halt eben, ja auch wie bei Final Destination, ein bisschen so diese unnötige Gewaltdarstellung. Ne? Ich finde es dann halt eben wirklich viel spannender, wenn man verängstigt oder halt eben ja. auch dieses Adrenalin geladen im Kino oder eben zu Hause auf der Couch sitzt und einfach wissen will, wie es weitergeht. Also das finde ich halt eben viel spannenderes. Und dieser Schockmoment halt eben Genre-Element, was mich mehr anspricht, als halt eben das Blätter oder Gore. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall interessant halt eben mal wirklich dann so einzutauchen, nachdem man vorher damit nicht so wirklich viel zu tun hatte und dann auf einmal diese geballte Ladung zu bekommen. Und im Zeichnerrichten finde ich es auch sehr schwierig. Also ich meine, ich habe, glaube einer meiner ersten Anime, die ich damals gesehen hatte bei einem Klassenkamerad, war tatsächlich ein krasser Gore-Action. ne
4: oh, was für ein Einstieg, ey. Ja. So,
2: also, der ist auf jeden Fall so, hat sich so in meinen äh, hintersten Gehirnzellen festgebrannt, diese Bilder mhm. mit äh, explodierenden Menschen im Fahrstuhl und einer Oma, die überlebt, aber geistig wahrscheinlich das nicht überlebt hat. <lacht> und ich weiß nicht, wie der Anime heißt, aber der war auf jeden Fall so krass. Und das hat dann auch für mich halt eben auch dann, wenn wir auch das Zeichnen reden, auch einfach diese Vielfalt von Manga-Anime auch ein bisschen direkt so dargestellt, die möglich ist, dass halt eben wirklich auch so richtig ernste, gewalttätige Sachen parallel zu süßen Pokémon-Sachen existieren können. Und dass es halt eben auch cool ist, das einfach auch umsetzen und zeichnen zu können. Deswegen finde ich es auch sehr interessant, dass du halt eben dann gab diesen Webcomic auch vor allem schon so viele Jahre machst. Wenn du sagst, ja. seit 2012, das ist ja jetzt auch schon mhm. fast dann zehn Jahre Jubiläum nächstes Jahr, was wir feiern können.
4: Oh Gott, erinnere mich bloß nicht dran. Das dauert mhm. natürlich so lange, weil ich so intensiv an jeder Seite arbeite und nicht, weil ich zwischendurch immer mal mhm. ja.
2: das Leben, ne? Ja. ja, ja. ja. ja, ja aber, das ich, Der wahre aber ich finde das echt cool. Ja, ja. Aber ich finde das voll cool, also dass du halt trotzdem diesem Genre irgendwie auch äh, für mhm. dich so treu bleibst, ne? Also das ist ja auch gerade auch so interessant, weshalb du jetzt auch hier natürlich dann deinen Senf zu abgeben kannst.
1: Mhm. Genau. Genau, also was würdest du sagen, Gab, was ist so der Reiz an Horror-Comics oder am Düsteren? Kann ähm. man das irgendwie für Leute, die das nicht verstehen, irgendwie nachvollziehbar machen? Oder? Was ich interessant finde, ist,
4: dass es extrem individuell ist. Mhm. Also das hängt total von unseren eigenen Wahrnehmungen und Ängsten ab. Und wenn ihr Rezensionen von Horror-Comics lest oder so, dann findet ihr immer Leute dazwischen, die verstehe nicht, was soll denn das hier? Härteste, härteste Comic ever? Nee, überhaupt nicht. Also, finde ich mhm. überhaupt nicht gruselig. Und das werdet ihr immer finden. Es gibt auch Leute, die gehen dann ins Horror rein, äh, lachen durch die ganzen Szenen durch und dann kommt, ja, fand ich jetzt überhaupt nicht gruselig. Ist auch okay. Man muss sich mhm. drauf einlassen. So. Und wenn man dann halt, äh, gibt es so, so richtig Slow Burn Horror, wo es dann so richtig langsam knistert und andere Leute wollen halt echt nur ihren, dieses Tension Release und zwar sofort in Release. Und mhm. mit einer heftigen, fast schon komischen heftigen äh, splatter szene mhm. Also, ähm, was du vorhin gesagt hast, also diese Erf Empfindungen, die sind körperlich und es sind auch nachgewiesen, richtig, dass der Kopf ordentlich Dopamin aussendet, wenn du halt so eine, so eine heftige Reaktion auf so einen Comic, äh, auf so einen Comic oder Film hast. Mhm. Und äh, für viele Leute liegt das Gefühl irgendwo so zwischen Angst und Lust. Das äh, spielt mhm. da ordentlich mit rein. <lacht> Ja, also dieses äh, sich einer Erfahrung aussetzen, die intensiv ist und die man halt auch selbst bestimmen kann, wann sie wieder aufhört, indem du das Buch zumachst oder den Film ausschaltest.
0: Oh, heißt das dann auch, dass man irgendwann resistenter wird und im Prinzip immer eine größere Dröhnung braucht.
4: Ich kann mir vorstellen, dass es Leuten so geht, die sich so drauf äh, einschießen. Dauerhaft drauf einschießen, ja. und ja, das man ein bisschen. Also ich meine, es gibt ja auch ähm, also wirklich den echten Horror mit immer wieder verbotenen Subreddits und so, wo du dann wirklich schlimme Bilder sehen kannst, die real sind. Und mhm. also ich glaube, wenn Leute sowas sich täglich angucken, dann sind die völlig abgehärtet. Und Ja, aber ist es gut? Mhm. Also wenn du nichts mehr empfindest, das ist ja hm. mir geht es nicht so. Also ich finde immer noch die gleichen Horrorsachen groß ich spiele jetzt seit fast einem Jahr Phasmophobia. Okay, das hat sich ein bisschen mhm. abgestumpft. Das ist ein Horrorspiel, bei dem man mit bis zu drei anderen Leuten versucht, einen Geist zu finden. Also man versucht, einen Geist zu identifizieren. Das ist alles. Man muss den nicht jagen, gar nichts. Und dieses Spiel lebt genau wie guter Horror im Film von Sound. Du hast deine Kopfhörer mhm. auf und hast aber, das ist noch mal das Besondere, dieses krasse Erlebnis mit drei anderen Leuten. Das war während der Pandemie sehr angenehm, wirklich intensiv was zu empfinden mit anderen Menschen. Mhm. Ja, und ich denke, das macht den großen Reiz aus. Bei so lustigen Spielen ist man dann halt dann irgendwann durch, aber da das, das bleibt so ein bisschen, mhm. nachdem man den ausgeschaltet hat.
3: Obwohl es ja einen gewissen repetitiven Einfluss hat, dadurch, dass diese Runde und dieser Geist in jedem Raum doch sich wieder anders, ist es trotzdem immer noch so individuell, dass man halt wieder reingeht und, und diesen Thrill wieder sucht und die neue Runde startet mit den Leuten, die man zusammen Genau, hat.
4: Das ist wirklich ein guter Vergleich mit dem Achterbahnfahren. Ich meine, warum ja. tut man sich das eigentlich an? <lacht>
1: und, <dann lacht> und wie waren dann so deine Anfänge, dass du angefangen hast, selber so diese düsteren Charaktere zu entwickeln und düstere Comics zu zeichnen? Also gab es da irgendwie bestimmte Einflüsse, wo du gesehen hast, ach, das sind jetzt irgendwie andere Comics oder KünstlerInnen, die inspirieren mich und oder hat sich das so nach und nach entwickelt oder hattest du vielleicht früher mal einen ganz anderen Stil? Das finde ich einfach ganz spannend. Also
4: erzählerisch hat das bei mir ganz früh angefangen. Ich denke mal, ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber hier sind viele Kinder, die in den 80ern geboren worden sind. Mhm. Im Podcast ja. vielleicht. Ähm, naja, ja. also ich glaube, wir sind halt zum Beispiel mit der unendlichen Geschichte oder den Grimmschen Märchen und was auch immer so, ich würde mal sagen, unsere Kultur, die ist nicht so zart beseitet. Ja. ja. Das war schon immer da. Und mein Lieblingsfilm als Kind war Return to Oz. Da gibt es eine Figur, ich glaube Jack Pumpkinhead. Der taucht in Skelettform dann später bei, als Jack Skellington in Nightmare Before Christmas aus. Und das war halt eine absolute so, Eröffnung für mich, was mhm. die Filme und den Stil anging. So das Zeichnerische, also Tim Burton. Mhm. Aber erzählerisch gibt es einen ziemlich konkreten Zeitpunkt, da hast so richtig Klick gemacht bei mir. Und ich war ein riesen Sherlock-Holmes-Film als Kind. Wir hatten ein mhm. schönes homes zu Hause mit gesammelten Stories und aus so einem uralter da schon. Und ich wollte mehr, mehr Krimis, mehr sowas. Also so, es war mhm. schon viktorianisch, ein bisschen gothic angehaucht. Und meine Eltern, ja, ja, geh mal auf den Dachboden, da findest du schon irgendwas. Und ähm, da haben wir noch mehr Krimis. Und auf dem Dachboden habe ich dann äh, meine absolute Kindheitsliebe dann entdeckt. Und die hieß Edgar Allan Poe. Und damit war es vorbei. Mhm. <lacht> es ist mhm.
3: äh,
4: ja sehr brutaler Mord in der einen. Dings Und ich war so, oh mein Gott, sowas darf ich lesen und oh, Und ob meine Eltern es überhaupt wissen, und wahrscheinlich wissen die gar nicht, wie schlimm das ist, aber oh, ich kann es lesen. Es war für mich was Verbotenes, Feueristisches mhm. und habe ich auch äh, niemandem erzählt, dass ich das jetzt gefunden habe. <lacht> und damit hat es eigentlich so richtig angefangen. Also das war dann, dann wollte ich nur noch sowas lesen. Und später dann, also ich habe halt wie äh, viele meiner Generation, die dann auch aus Manga-Richtung kamen, ist mit Sailor Moon abmalen angefangen. Mhm. Da fand ich natürlich die Weltenzerstörer als Saturn am besten. Aha. Schon düster. <lacht> aber Comics zu erzählen in diesem Stil ähm, kam als ich in ein Jahr in den USA war und da habe ich einen Comic gefunden, das ist Johnny the homicidal Maniac von John Vasquez, ein Serienkiller-Comic und also Twisted ist komplett in dieser Richtung. Also das war so ein bisschen, die Geschichte von Twisted hatte ich zwar schon im Kopf, ungefähr ganz grob, aber mhm. das hat mir so richtig gezeigt, in welche Richtung das gehen kann und wie man eigentlich mit ähm, krassen Stil erzählen kann. Es hat mich völlig mhm. mitgenommen und unglaublich fasziniert und das würde ich sagen, mit eins meiner Lieblingscomics geworden. Und das ist auch das, was ich am meisten zu hören bekomme. Ja, hier sieht er aus wie Joan Vesquez und ist auch das größte Einfluss für mich. So, also mhm. das
0: ist es ist der, der Invader Sim kreiert
4: ja. hat? Genau. Der ah, ist okay, das.
0: großartiger Cartoon.
4: Fantastisch. Also ja. <lacht> so fing das dann an. Und dann macht man halt das, aus einem selbst auch sehr gut gefällt. Mhm. Ich, ich finde tatsächlich gerade am
3: spannendsten, dass Edgar Allan Poe einen großen Einfluss genommen hat, weil das ist ja doch eher aus der klassischen Literatur wieder und ein bisschen off-topic jetzt, aber ich finde es großartig, was wirklich Einfluss innerhalb von, von seinem eigenen Leben irgendwie finden kann. Mhm.
4: Ja, Stephen King auch ganz toll, mhm. bei mir. Das habe ich dann auch ja. äh, gelesen. Meine Cousine ist eine ganz, ganz nette Frau. Ganz toll und ich will ihr auch nichts nachstellen, aber irgendwie, also ein paar meiner traumatischen Erinnerungen als Kind. Ich hatte ähm, besonders viel Angst, also meine große Kindheit Angst war ähm, die Gremlins. Ich habe das nicht verstanden, dass das lustig sein sollte, dieser Film. Und ich hatte mhm. unglaublichen Horror vor diesen Viechern. Zumal das hm. nicht logisch ist. Die sagen halt immer, du darfst sie nicht vor Mitternacht füttern. Dann werden die halt ja. zu Monstern. Aber es ist immer vor Mitternacht. Ich wollte das es war, und wann ja. ist Mitternacht zu Ende? <lacht> ja, eben. Und was ist mit Zeitzonen? Und ne, egal. Das okay. so <lacht> habe ich vielleicht als Kind noch nicht gedacht mit Zeitzonen, aber ich fand die Viecher super mm. gruselig. Und meine Cousine, die zwei Jahre älter war als ich zu dem Zeitpunkt, äh immer, sie ist immer noch zwei Jahre <lacht> Ja, okay. Äh, ja, sie hat halt immer gesagt, jetzt will die Kremlins, wenn ich das und das nicht für, die, für sie mache. Das kannst du oh, gar das nicht. das ist mies. Die gibt's gar nicht. Bist du dir sicher? Nee. Okay. Ja, und sie kam dann auch später an mit Stephen King und hat mir alle blutigen Szenen aus S vorgelesen und I was hooked. Weißt du, das war so mhm. ja, wieder dieses, ähm, also es ist halt auch ein Teil, den ich äh, früher nicht zugegeben habe, aber jetzt äh, ist mir das egal. Dieses voyeuristische. Also dieses, mhm. ja, ich also manchmal gar ganz klar sagen, also Gewalt im Realen finde ich ganz, ganz schrecklich und fürchterlich, auch wenn Leute laut werden oder gewalttätig sind oder so. Also es ist für mich wirklich rein ähm, fiktiv alles. Oder sowas ja, wie die SM-Szene und so finde ich auch okay, Consent ist key. Also das ist wirklich super wichtig, <lacht> dass da Regeln gibt mhm. und niemand ernsthaft verletzt wird. Mhm. Ja, das kriege ich auch öfter mal zu hören. Also so Feedback von Leuten erstmal. Das erste ist mein ähm, Name im Internet ist männlich, Gabriel. Als ich mir den mhm. gegeben habe, wusste ich das nicht. Ich dachte, das wäre ein Unisex-Name. Denn ich hatte mit meinem echten Namen äh, schlechte Erfahrungen gemacht. Also wenn Leute rausgefunden mhm. haben, dass ich äh, weiblich bin. Also mein Unisex ist nicht. Aber deshalb sind Leute halt heutzutage auch manchmal so ein bisschen verwirrt, wenn dann rauskommt, ja, das wird von einer Frau gezeichnet, dieses Comic. Und dann immer, was, Frau? Wieso zeichnest du sowas? Muss das so brutal sein? Und denke ich immer, was macht das für einen Unterschied? Also ja. können nur Ach, Männer... das immer noch zu hören? Die, Das kriege ich immer noch zu hören. Das ist frisch, mhm. mal wieder. Oh ließ. Mann. Also, das, das ist krass. Ja, ja, das ist... Immer wieder entspannt. Selten, es kommt selten vor, aber es kommt vor. Und dann auch sehr wertend. Und äh, dann, dann mögen die auch das Comic nicht mehr. Und dann kommt so, mm. <lacht> <Frauen hören>? oh. <lacht> Ich lehne mich da vielleicht aus dem Fenster, wenn ich das selbst so definiere, aber es ist ein ziemlich feministisches Comic. Sehr viel Frauenpower mm. und so Powerfantasie. Mm. Und <lacht> okay. Mm. Gut.
0: Also wir haben jetzt viel gehört, dass wir mit Filmen angefangen haben, wenn es um Berührung mit Horror geht. Es wurde jetzt auch schon Stephen King und, und so ein paar andere Bücher erwähnt. Und da muss ich direkt daran denken, so okay, im Text, also im Roman muss Horror ja ganz anders funktionieren als auf der Leinwand zum Beispiel. Ich glaube so King im filmischen Bereich ist ja so ein bisschen der Jumpscare und ich, den, den gibt es ja im Roman irgendwie so, so nicht. Und dann muss ich jetzt die ganze Zeit daran denken, was sind denn so Sachen, die im Comic gut funktionieren? damit Horror im Comic der Horror ist. Also wie gruselt man bildlich im Comic? Das finde ich voll spannend.
4: Ja, also äh, auch da, ich, ich sehe mich da jetzt nicht als absoluten Experten auf dem Gebiet, aber nee. erstmal natürlich, und das gilt auch wieder für ähm, andere visuelle Medien, das das ähm, Charakterdesign, wenn man irgendwas Übernatürliches oder Monsteriges drin hat, dann auch nochmal so richtig schön in der Großaufnahme, da fällt mir jetzt hier besonders eine von den Serien ein, die ich vorstellen wollte, und zwar Promised Neverland ist es mhm. mhm. und äh, da gibt es halt, und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu doll der Spoiler, aber da gibt es Kreaturen in dieser Welt, die man erstmal nicht so erwartet und die halt in einem ganz starken im Kontrast zu der wirklich idyllischen Welt stehen, die vorher gezeichnet wird. einfach mhm. ähm, richtig. Oder, oder siehe Alien. Das ist halt das klassische Beispiel. Gibt es auch als Comic. Und ähm, mit einem Jumpscare kannst du bei Comic auch arbeiten, wenn du halt umblätterst. Ne? Und auf einmal alles so schön idyllisch. Die Figur, die Augen werden immer größer und größer und dann blätterst du um und dann bam. Gibt es auch bei Promised Level wunderschöne Szenen mit. Mhm.
0: Also das macht der Zeichner von Usumaki. Ja,
4: Junji Ito. Genau,
0: genau. Mhm. der macht es doch auch. Da denke ich auch immer an so richtig große große Illustrationen, ja. so nach dem Umblättern.
4: Berserk ja. macht das auch. Ja, es gibt auch einen Webcomic, leider habe ich ihn jetzt nicht parat. Also ich suche den Link nochmal raus, wenn ich ihn irgendwie finde. Da scrollt man und scrollt man und scrollt man und auf einmal scrollt es automatisch weiter. Oder es entsteht oh. ein GIF bei. So. Also okay, dann, das ist auch Und da, da kommt halt ein Fieler auf dich zu. Oh mein Gott, ich, ich habe geschrien mhm. das erste Mal. Aber, äh, das ja, ich krass. muss mal gucken, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Irgendwie. Mhm. Vielleicht war es auch nur ein GIF, das aussah, als würde es selbst scrollen. Ja. Yeah. <lacht> yeah. Aber, aber die Idee allein ist schon großartig. Richtig gut. Ja, ja,
1: ja und Junji Ito, finde ich, ist halt wirklich so das Paradebeispiel für so Horror-Manga. Und ja. ähm, mir geht es auch jedes Mal so, allein wenn ich die Bilder google, ich ähm, brauche da gar nicht so einen Jumpscare mit Umblättern. Das mhm. sind einfach so verstörende Bilder. Wie, wie man da drauf kommt das ja, so also zu gestalten, ist schon krass. Also äh, sehr eindrucksvoll. Mhm. Der geht ganz stark in die Body-Horror-Richtung. Also mhm. hier diese ja. Ist
4: einfach dass das, du kennst ja den Körper und wenn er dann so so verdreht ist oder mhm. sich so auf, auflöst ja. ja, wie die Fliege zum Beispiel,
3: also so, wo ja. halt so nach und nach diese dieser, dieser Entwicklung halt vom Menschlichen weg zum Anderen geht, ja. vom, von dem, was du kennst.
0: So ein guter Film übrigens. Ich habe den erst vor zwei Großartig. Jahren das erste Mal gesehen und mhm. dachte so, boah, krass. Also der ist immer noch einfach so gut. Ja. Ist echt gut gealtert.
1: Ich glaube tatsächlich auch, ich persönlich finde, diesen, dass dieses Menschliche so entmenschlicht wird oder ja. hm. finde ich gruseliger, als wenn ich da ein Monster sehe, wie irgendwie Alien oder so, weil man halt ja sich vielleicht mehr damit identifiziert oder...
3: Ich glaube, was einen gruselt, ist ja sowieso auch wieder eine ganz subjektive Sicht. Also ich sage mhm. zum Beispiel auch, das, was mich am meisten gruselt, sind eher Sachen, die ich nicht sehe, mhm. sondern das, das, was halt viel mehr im Kopf stattfindet, so dieses, was könnte jetzt kommen, was könnte jetzt passieren? Oh mein Gott, was, was war das für ein Geräusch? Das, was Phasmophobia als Beispiel mhm. nochmal ganz, ganz gut macht. Du siehst ja eigentlich nichts, aber viel funktioniert über das Hören, über das Sehen, beziehungsweise nicht sehen in dem Moment, mhm. das zuordnen, das Ungewisse.
4: Mhm. Einer der wichtigsten Aspekte von Horror ist, dass, ja, wie gesagt, sich die Betrachter darauf einlassen. Und dafür wird häufig damit gearbeitet, dass es sowas wie Stellvertretercharaktere gibt die als die sich die Betrachtenden identifizieren sollen. Oder dass du halt besonders viel Mitleid hast. Und dann wird so eine Diskrepanz äh, aufgebaut dazwischen, was die Figuren wissen. Die wissen wahrscheinlich zum Anfang genauso viel wie die Lesenden. Und äh, irgendwann weiß man als Zuschauer ein bisschen mehr, als die Figuren. Mhm. hat man das Monster um die Ecke schon gesehen, aber die Figur weiß es noch nicht. Mhm. Und du hast Mitleid mit dieser Figur. Und dann sitzt du da und dann baut sich halt diese, diese Tension, diese Spannung in dir auf. Also Horror ist ja extrem spannungsgeladen und das kannst du halt auch im Comic super machen, dass du halt Bildelemente und so schon zeigst. Und ich habe zum Beispiel eine Szene, da wird, werden ähm, die nächsten Gegner vorgestellt. Also meine Figuren sind ja selbst ziemlich Jäger und als ja, hier so unterwegs. Und dann merkst du aber, dass die Figuren, mit denen sie bald zusammentreffen, auch so drauf sind. Und dann denke ich halt, dass daraus Spannung entsteht, zu gucken, oh mein Gott, wie reagieren die aufeinander, wenn die das gegenseitig rausfinden, mhm. dass die mhm. halt auf einem Level sind. Und dann kommt halt große Release, dass sie, sie finden es nicht cool und sie wollen nicht Partner werden und naja, sowas... Hat. Also einfach dieses, dieses, du musst halt den Leser reinziehen durch äh, ja, Empathie. Und wer sich darauf dann nicht einlässt, der findet das dann auch nicht gruselig. Bei
0: Empathie denke ich auch gerade so krass an eine Szene aus I Am Hero, heißt der so? Ja, so ein Zombie-Manga. Also, ja. wo das, das passiert ganz am Anfang, wo er feststellt, dass seine Freundin auch infiziert ist und er kriegt es gerade noch hin, aus der Wohnung zu flüchten und sie hängt aber so in der Tür und er liegt draußen vor der Tür auf dem Boden und stemmt sich so mit dem Rücken gegen die Tür und versucht, versucht, sie wieder reinzukriegen und die Tür zu, zu schließen. Und währenddessen beißt sie auch ganz viel an der Tür rum. Hm. Bis zu dem Punkt, wo sie alle ihre Zähne ausbeißt. Oh ja. Und dann stellt er aber dann fest, dass sie das absichtlich getan hat, um zu finden ihn zu beißen. Oh. Was dann halt einen dazu bringt, so zu überlegen, so ach krass, das ist nicht so dein typisch westlicher Zombie, sondern da steckt halt noch was von der Person in, dieser, in diesem Zombie-Körper drin. Hm. Also das Bewusstsein des Menschen mhm. ist noch nicht ganz verloren. Was diese ganze weitere Geschichte noch viel schlimmer irgendwie macht, weil es nicht so dieses Hoho, wir metzeln jetzt hier Zombies, sondern es ist halt immer so dieser bittere Nachgeschmack von wie viel steckt denn noch Mensch gerade in denen drin und wie viel kriegen die noch mit? Das ist richtig das Horror, ist, ja. Richtig. Ja, so. Oh.
1: Ja. Okay. Lesen. <lacht> ja, wir hatten, glaube ich, das ja eben auch schon mal kurz angeschnitten, ähm dass es halt immer wieder diskutiert wird, äh, Leute, die halt so Horror und Gewalt konsumieren, ist das jetzt für die eher, ähm, können die damit quasi ihre ähm, Aggressionen abbauen und dass das quasi dann, ja, dass man dann durch das Konsumieren dieser Medien quasi schon, ja, sage ich mal, seine Aggressionen irgendwie befriedigt oder und dann deswegen halt das nicht mehr so in der Realität braucht, weil man es ja dann schon mal quasi theoretisch durchgespielt hat oder ist das eher Gewalt fördern, ne? also was dann halt schnell auch in die Ecke geht von irgendwie in Anführungsstrichen Killerspielen und so. Ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl bis heute gibt es da gar nicht so eine klare Aussage, sondern es ist dann teilweise auch immer ganz individuell von den Leuten abhängig, ne? die,
0: ich glaub, die, die auch. damit
1: umgehen oder vielleicht auch wie die erzogen werden. Naja, aber ich glaube, der, der Konsens ist schon eher, das, dass das gar nicht so viel Einfluss hat, wie man, wie manche Leute denken. Ne?
0: Genauso wie das von Person zu Person total unterschiedlich ist, kommt es, glaube ich, auch einfach darauf an, von Medium zu, oder nicht Medium, also von Werk zu Werk. Es gibt ja Werke, die nur zum Beispiel Gory Entertainment liefern hm. und dann gibt es auf der anderen Seite aber Werke, die dem Ganzen irgendwie noch so moralische Konflikte geben, sodass man darüber nachdenken muss, ob man will oder nicht. Ich glaube dann hm so dieses, was halt ohne Inhalt ist und einem nur Gemetzel zeigt und ja. das halt irgendwie heroisiert, das läuft dann so eher Gefahr, dass wenn Leute halt sich nur mit sowas beschäftigen, dass die vielleicht so ein bisschen, also dass das schon Einfluss auf, ein, auf eine Person haben kann. Also besonders, wenn man das als junger Mensch sehr, sehr viel konsumiert und vielleicht auch unreflektiert und das mit niemandem besprechen kann, ich glaube, das kann schon Einfluss haben. Aber es ist, wie gesagt, es kommt halt wirklich dann auch immer auf die Person selber an und auf das Umfeld. Also man kann nicht einfach ein komplettes Genre stigmatisieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ist das dann so aus der Sicht einer Künstlerin, die so Horror-Comics zeichnet? Hast du manchmal dir Gedanken machen müssen, so hm, verstehen manche LeserInnen das vielleicht falsch? Kommen die durch meine Comics auf falsche Gedanken oder? Ja, oh, ja. okay. Also ähm,
4: gab mal eine konkrete Situation. Das ging auch einher mit ähm, ja, ich hat da wirklich nicht mehr an Zeichnen und so gedacht. Habe dann äh, auch wieder gezeichnet und hat halt so ein echt so ein richtig großes super tolles Panel hingekriegt und mich gefreut, ein Erfolgserlebnis gehabt und generell ging es auch an anderen Punkten wieder bergauf und habe dann dem Psychiater das gesagt. So, ich bin stolz drauf, ich möchte sie mal teilhaben lassen, ich habe einen Fortschritt gemacht. Und das war halt, ähm, das Bild war, äh, die Schule von Athen, von Raphael, habe halt in äh, dieser Welt gezeichnet mit Figuren. Das war nichts Blutiges, gar nichts, einfach nur so. Und er guckte das da so ein bisschen und meinte, so, kann er das mal lesen? Und da dachte ich, oh, hm. So, ich so, naja, äh, ja, ist jetzt nicht so das reichste Comic, habe das versucht so ein bisschen zu minimieren. Und fängt der anderen rum zu blättern. Und er war richtig entsetzt, richtig doll und unglaublich wert und so, wie kann man sowas zeichnen? Und bist du dir nicht deiner Verantwortung bewusst? Was, wenn Kinder das finden und so? Ich so, oh Gott. Also da dachte ich, habe ich auch echt ein bisschen so drüber nachgedacht. Aber, und das ist auch der Grund, warum ich mit mhm. bei den Therapeuten dann geblieben bin, als ich nächste Woche kam, hat er sich dafür entschuldigt für den Ausbruch und gesagt, ja. Mhm. Ähm, er hat dann nochmal drüber nachgedacht und das ist eigentlich gut, wenn man solche Sachen auch los wird und verarbeiten kann. Und dieses Comic ist für mich auch, da Stecken, das sind nicht die mhm oder so. Ich habe reale richtig schlimme Traumata aus meinem mhm. Leben da drin, die ich mir von der Seele gezeichnet habe und die sind jetzt weg. Und ja, mhm. andere Leute lesen das jetzt und so, aber die wissen das ja nicht und das ist auch überhöht und das ist auch nicht, also nichts davon in diesem Comic ist eins zu eins mir passiert. Ne? Also dafür muss man nicht Horror zeichnen, auch wenn es für mich ein Horrorerlebnis war oder so. Und deshalb für mich ist das eher therapeutisch. Ja. Aber ich bekomme ja dann manchmal auch Post von Leuten, mhm. nicht häufig, aber zum Beispiel ich finde Consent unglaublich wichtig. Mhm. Ähm, und wenn man dann so ungefragt krasse Gewaltdarstellungen zugeschickt bekommt, äh, die jetzt nicht in die Richtung gehen, die ich ähm, harmlos mhm. empfinde, weil ich viel in diese Richtung geguckt habe, sondern die, weiß nicht, dann, ich weiß äh, nicht, mit Kindern oder irgendwie sowas. Mhm. Das geht gar nicht. Oder ich habe halt auch meine äh, Träger und Phobien. Also es ist halt so, bei Twisted steht vorne drauf hier Major Audience und es ist ein Serienkiller-Comic. Und da hoffe ich, dass die Leute drauf kommen, welche Art von Gewalt da drin gezeigt wird. Mhm. Aber es gibt auch andere trägernde Sachen da drin, der ich mir manchmal nicht nicht so bewusst war und was ich mittlerweile dann auch weiß. Muss man überlegen, ob ich da noch was mache. Mhm. Oh, Triggerwarning, Warning, alles Aufliste vorher oder so. Ich, ich glaube allgemein, dass ähm, bis zu einem gewissen Grad äh,
3: dass, dass eine gewisse Grad, oh Gott, wie formuliere ich das anders? Ähm, Trigger Warning ist wahrscheinlich nicht das schlechteste, aber wie du schon sagst, man weiß manchmal gar nicht, was alles triggern kann. Daher ist ja die große Gefahr, okay, was davon ist es jetzt? Oder setze ich ein generelles Trigger Warning in front of uh, das Ganzen einfach mal hinaus? Ja. So also auf auf die Gefahr hin. Bloß ich glaube, es ist schwer halt wirklich so so aktiv zu sagen, okay, hey, das würde ich triggern können, das, 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 das und das. Weil, wie gesagt, ja. man, man kennt die Trigger von anderen einfach nicht.
0: Aber Comic ist doch voll das dankbare Medium, für mich als Konsumenten, wenn ich solche Trigger habe, oder? Weil ich habe ja, mhm. für das Pacing bin ich ja selber verantwortlich. Ich kann ja, ist ja, nicht so wie bei einem Film, wo ich bis zu einem gewissen Punkt dem Medium ausgeliefert bin, ich, je nachdem, wie schnell ich auf den Pause-Button drücken kann. Aber beim Comic kann ich mich ja jederzeit entscheiden, einfach aufzuhören zu lesen. Deswegen hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass Leute so in Anführungszeichen in diese Falle tappen. Oder liege ich da jetzt völlig
3: falsch? Also ich glaube, es ist nicht viel schneller als im Film. Also bis du auf den Pause-Button gedrückt hast, mhm. musst du auch realisieren,
4: was du ja. hast um es zumachen zu können. Ist schon da, ja. ja ich weiß noch, ich habe irgendwann mal mhm. auf Animex, das war so eine Situation äh, in einem Steckbrief, war übelst das Gorbild, das auch sehr so auf eine Art gezeichnet war, dass du mhm. auf den ersten Blick alles erkannt hast. So. Das war dann auch noch mhm. sexualisiert. Mhm. Und das, das war so, oh mein Gott, also,
1: ah, nee.
4: Also, das waren so Sachen.
1: Ja, das ist teilweise schon krass, dass so ein einzelnes Bild schon eigentlich ausreicht. Mhm. Und es brennt sich so ein und... Also ich kenne das auch, dass ich in Comics manchmal mhm. über Stellen gestolpert bin, wo ich dachte, okay, jetzt ist mir etwas schlecht. Und das habe ich so nicht kommen sehen, dass ich das hätte vorher abbrechen können irgendwie.
2: Das ist ja gerade ja. dieser Schockmoment, mhm. der ja auch dann genutzt wird. Ne? Und dann ist es einfach zu spät, weil du hast erst beim Umblättern das Schockbild gesehen und das ist mhm. dann das Schlimme gewesen. <lacht> wir alle sind ja beim Comic schaffen ja, dass wir Sachen verarbeiten. Das passiert ja eigentlich meistens automatisch. Also ich finde zumindest, da fließen immer dann auch eigene Erlebnisse rein. Und ich finde es auch cool, das halt eben einfach zu nutzen. Denn Zeichnen ist halt eben auch irgendwie etwas sehr Intimes für uns und wenn man dann auch noch das als ähm, mhm. ja, Bewältigung von halt eben Problemen oder was auch immer benutzt, ist es ja auch noch umso besser, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, die Leidenschaft halt eben mit der anderen Sache. Mhm. Das finde ich interessant auf jeden Fall, Ist mal so zu hören halt eben, dass du auch so verschiedene Arten von Feedback bekommst, dass man dann auch anfängt als Künstler oder als Autor in der Hinsicht auch dann sein Werk vielleicht nochmal anders auszurichten oder halt eben, am Ende ist es ja auch fast ein interaktiver Prozess dann durch das Webcomic hochladen. Ne? Also
4: ich sehe es generell so, dass unsere Werke alle erst fertig werden, wenn sie von jemandem verarbeitet werden. Also wenn jemand mhm. anders eine Erfahrung damit macht. Weil da, da hast du halt keine Kontrolle mehr drüber, du wünschst dir was. Aber eine ganz einfache Darstellung, wahrscheinlich hat jeder von uns manchmal das Gefühl, Mensch, jetzt ist mir aber mal was gelungen, irgendein so Einzelbild. Und das interessiert mhm. dann niemanden. Das so ja. ist keine Reaktion. Und dann lädt man irgendwie so, so was anderes hoch, so ein halbes Kribbel und auf einmal alle Leute Boah, yeah! ja! So, man kann das ja. einfach nicht einschätzen, wie ja. etwas auf den Betrachter und Betrachtenden wirkt. Also meistens ist das Feedback recht positiv. Aber hin und wieder, ähm, das ist manchmal, wenn Leute irgendwie nur den schockierenden Teil wahrnehmen. Aber man hat halt noch was zu sagen. Aber auch das ist valide. Wenn sie das Comic so lesen wollen, können sie das so tun. Das, das ist ja deren Freiheit. Da werde ich dann immer so ein bisschen so, ja, oh, geil, Gewalt. Nee, halt nicht, gerade nicht. Ne? Ja. Aber, ja. Ja.
2: ja.
3: Das ist ja dann auch die Frage, so kriegt man das dann tatsächlich auch so übermittelt, wie man das möchte, also ohne irgendeinen Kritikpunkt oder sowas in dem Moment? aber mhm. man steckt ja doch in seiner Bubble ja, und sieht so total. mit Scheuklappen in das Ganze und denkt ich habe es jetzt rübergebracht und dann steht dein Gegenüber plötzlich gegen ich verstehe nicht was du, du wusste gar nicht dass du dahin willst ja
4: das ist mhm. die Frage könnte ich dieselbe Story nicht auch erzählen mit ein bisschen weniger Blut muss ich diese Szenen auszeichnen das kann man sich mhm. auch vorstellen und so aber nee da kommt wieder so mein eigener Feuerismus und rein. Und, und auch ja ich habe mir da weiß schon was gedacht also, es, es geht auch mhm. schon um die Kontraste und es ist um den Release und, ja, und dieses Neben der Gesellschaft stehen und nicht wirklich Teil des Normalen sein. Das mhm. ist für mich alles. Und, äh, Comic ist halt ein bildliches Medium, also muss man das ja dann auch bildlich zeigen. <lacht> ja. Mhm. Genau, nee. Aber das ist die Frage. Das ist auch das, ich weiß nicht genau, wer das vorhin mit Saw und so erwähnt hat, diese Exploitation-Horror. Mhm. Wenn du äh, einfach äh, es völlig überzeichnest und übertreibst dann äh, mit diesen Szenen, ist auch ein Genre, ist auch was, was Leute suchen, aber dann geht es nicht mehr unbedingt um, ja, den Inhalt. Also ich finde auch
2: so Schocker, wie gesagt, viel, viel spannender. Also ich meine, zieht mich mehr mit. Ne? Also ich meine, ich kann mich auch ekeln, klar, aber ekeln ist für mich kein positiver Effekt beim Betrachten. Also ich meine, es kann halt eben auch natürlich dann aus der künstlerischen Perspektive, kann die Art der Darstellung des Ekelhaften halt eben interessant sein, ja, als Künstler. Aber es ist nichts, was mich zufriedenstellt, auch nicht als Konsument ne? und auch nicht als Künstler, das äh, selbst auf Papier zu bringen. Da finde ich halt eben ja. dieses emotionale mitreißen, ob halt eben durch den Schock und das Mitfiebern der Charaktere halt eben viel interessanter. Unter halt dem, auch gerade das, was du auch meint, es halt eben dieses, diese Charakterentwicklung halt eben, ne? selbst wenn da diese moralischen Werte auch in diesem Vierergespann in deinem Comic unterschiedlich äh, sind, dass man das auch kennenlernt, warum die Charaktere so ticken, warum der eine extremer drauf ist als der andere. Ja. Und also das finde ich viel interessanter als einfach nur so, oh ja, die töten einfach die ganze Zeit geil. Ne? <lacht> ja, noch eine Frage, die ich auch zu deinem Comic-Up gab. Also welche Genre würdest du aktuell sagen von Horror sind jetzt bei dir schon verarbeitet und hast du auch vor, dadurch, dass ja das ganze Genre auch noch so vielfältig ist, auch das nochmal zu verändern? Oder hast du auch davor, verschiedene Horror-Darstellungen noch einzubauen?
4: Mein Ziel war mit Twisted immer, ein Horror-Comic zu machen. Aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob man das so einfach sagen kann. Also Horror-Elemente sind auf jeden Fall drin. Aber mir war halt auch dieses sich identifizieren und in die Geschichte reinfühlen sehr wichtig. Und dadurch ist es dann doch eher in Richtung Drama-Thriller so gegangen. Also die Story an sich, wie sie zusammengesetzt sind, ist so ein bisschen mit Verschwörung und so. Also Thriller. Ja, dann die Dramatik so zwischen den Figuren ist Drama und ich arbeite mit ganz viel Spaß zum Humor, aber Komödie würde ich es nicht nennen, wenn es bisschen in die Richtung geht. Aber da letztendlich äh, relativ viele Horrorelemente drin sind. Einmal also ein bisschen Monsterzeug, diese Sache mit der Wahrnehmung, dann ähm, hier Killer Home-Invasion-Zeug, äh, Splatter. Ja, der Kategorie sehe ich das dann da ein, also sortiere ich mhm. das da ein. Und habe ich eigentlich nicht vor zu ändern. Ich habe das das Comic ist fertig geschrieben, etwa seit äh, 2012. und Also ich weiß genau, wo es hingeht und der ganze Dialog, und das steht alles schon. Und da kann ich mir sicherheit sagen, nein, das Genre ändert sich
1: hm, okay. Genau. Meine Frage, die ich noch hätte, muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich habe den Eindruck, also wenn man so Comics zeichnet, man möchte ja schon irgendwie eine möglichst große äh, Audience erreichen. Und was ich immer wieder mitkriege, zum Beispiel Leute, die erotische Stoffe zeichnen, die kriegen auf vielen Internetplattformen Probleme, dass sie dann ihre Sachen da nicht hochladen können und zensiert werden. Und dass die dann äh, merken, also es wird irgendwie so von Plattformseite aus total schwer gemacht, überhaupt an seine Zielgruppe zu kommen. Und ähm, deswegen, also meine, meine Frage wäre, ob du den Eindruck hast, wenn man sich auf so eine Sparte wie Horror fokussiert, ist das irgendwie von Vorteil oder von Nachteil? Vielleicht irgendwie von Vorteil, weil man eine recht klare Zielgruppe hat und man auf vielleicht ein Publikum trifft, das nach solchen Stoffen sucht und das für die schwierig ist, solche Stoffe zu finden, weil es vielleicht nicht so verbreitet ist? Oder ist es eher schwierig, weil man sich damit irgendwie aus vielen Sachen rauskegelt? Also hast du irgendwie schon mal das Problem gehabt, dass du deinen Comic irgendwo veröffentlichen wolltest und dann irgendwie das gebannt wurde oder so, weil du ja zum Beispiel auch, wie ich gesehen habe, das auf einer eigenen Webseite hostest, aber ich glaube nicht auf so offiziellen Webcomic-Plattformen. Ich weiß, ich, ich hole jetzt gerade sehr aus und ähm, mir fällt halt immer wieder auf, dass ich das sehr beeindruckend finde, mit was für einer ja doch irgendwie schon Kontinuität und einem Fleiß du daran arbeitest und halt auch sehr kreativ mit diesem Comic umgehst. Du hast ja generell so einen sehr eigenen Stil und eine sehr kreative, individuelle Bildkarte. Gestaltung und Bildideen und arbeitest bei deinem Comic dann auch Elemente ein wie Animationen oder dass sich plötzlich dann doch Farbelemente einschleichen oder ganz verrückte Perspektiven und wo ich halt den Eindruck habe, dass der Comic eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. So, Aber wo vielleicht äh, das Genre im Weg steht, oder würdest du das nicht so sehen? Sorry, das ist, wie gesagt, sehr weit ausgeholt.
4: Er ja, sagt: also Super, vielen Dank für die echt netten Worte. <lacht> das ist echt lieb. Es ist schwierig. Also, an sich sind ab 18 Beiträge und damit meinen die ähm, Plattformen eigentlich fast immer sexuelle Darstellungen, erotische Comics äh, hinter allen möglichen Walls, also damit die Werbetreibenden nicht abspringen und so. Mhm. Des Weiteren auch ähm, explizite Gewaltdarstellungen. Mhm. So. Was heißt das? Das ist echt eine Frage. Es gibt halt, da wird sich auch immer drüber lustig gemacht, dass halt weibliche Brust zu sehen absolut traumatisierend anscheinend sein muss, aber die übelsten Gewaltdarstellungen nicht. Weil es mhm. ziemlich hoch ist, die Grenze, ab wann es nicht mehr okay ist. Mhm. Und genau die Szene, die vorhin der Stefan beschrieben hat in dem ähm, Horrorcomic, dass wenn du weißt, dass die Zombies noch was empfinden, wird das Comic, glaube ich, komplett anders wahrgenommen, als äh, selbst wenn du genau das gleiche mal malst. Mhm. Ähm, also dann wird das als mehr als Gewaltdarstellung gesehen. Also, <lacht> mhm. Ich kann es ganz schwierig äh, in Worte fassen. Es ist so, bis jetzt habe ich mich da irgendwie immer drum gewuselt, äh, zensiert zu werden. Ich habe dafür das Comic aber auch nicht geändert. Aber zum Beispiel bei Instagram habe ich jetzt angefangen, wenn ich, also richtig krasse Darstellungen würde ich da nicht hochladen. Aber ich würde dann, ich mache das erstmal schwarz-weiß oder die Stelle ist geblockt, in der irgendwas ist. Aber man hat dann ein zweites Bild und ich weiß daraufhin oder passiert dann was. So. Und dass man das da dann noch sehen kann. Ich habe auch bis mit Instagram bis jetzt noch kein Problem bekommen. Aber wie das wirklich jetzt ganz genau und ob wir es auch rechtlich ist, das weiß ich nicht. Ob ich eigentlich mhm. Jugendschutz auf meiner Seite betreiben müsste oder so. Mhm. Ich denke nicht. Meine Ansicht ist auch genau das, wie werden Leute in ja beeinflusst, wenn sie so einen Comic lesen. Ich sag immer, mein Comic ist für ein major Audience, also für ein reifes Publikum. 15-Jährige können meinen Comic lesen, ich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn mhm. sie nicht einfach nur Gewalt geil finden. Dann ist es nicht so cool. Und was die Aufmerksamkeit angeht, anfangs, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich äh, gestört, dass ich es nicht geschafft habe, mein Publikum wirklich zu finden. Und mhm. mittlerweile habe ich nur noch ein einziges Ziel, also ich habe mir so eine Prioritätenliste gesetzt, was ist mir wichtig bei meinem Comic und auf P äh, Stufe 1 steht, fertig werden. Mhm. Und ich lade mhm. es auf Tapas und Neptun hoch. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon seit einem Jahr und einem halben Jahr nicht gemacht. Einfach, weil ich äh, mein Ziel ist, fertig zu werden und mich dann immer nochmal hinzusetzen, nochmal einen Abend reinzusetzen, um die ganzen Uploads zu machen, Kommentare zu schreiben, die das scheinen die, richtige, die richtigen File-Formate zu bekommen. Das müsste ich alles machen mhm. und das würde meinem Comic auch dienen und dem Publikum also es gab auch Publikum dafür. Also bei Webtoon war die Resonanz recht gut, was ich nicht erwartet hätte. Mhm. Und ähm, ich, ich bin in meinem Kopf, ich bin so ganz, wie soll ich sagen, immer in so Schubladen drin. Und äh, die Schublade Webcomic hochladen und bewerben ist für mich eine komplett andere, als das Webcomic schaffen. Mhm. Und fertig werden ist Nummer eins. Und wenn ich so ein bisschen hinterherhänge, was aktuell häufiger immer vorkommt, dann setze ich mich nur daran und investiere meine Zeit da rein. Und ja, also es ist so, ich bin selbst nicht gut drin, meinen Comic zu vermarkten. Und das Publikum zu finden. Ich würde das aber nicht verallgemeinern. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die Horror hochladen, es gibt erfolgreiche Horrorcomics auf Tabas und Webtoon, das durchaus schaffen und auch ihr Publikum finden.
1: Hm. Ja, aber du, du bist jetzt bei Buch Nummer 5 gerade, oder? Ja, genau. Krass. Mhm. hast du ja schon einiges geschafft. Ja, mhm. ich bin fast über die Hälfte. Also
4: so seitenzahlenmäßig bin ich fast über die Hälfte. Ich bin die über die Hälfte. Hälfte. Oder? Die sind sehr krass unterschiedlich lang, die Bücher. Das sind so eher thematische Blöcke. Ja. Mhm. Du sagst gerade acht. wolltest Genau, acht gibt es insgesamt. Und äh, genau, Buch fünf hat jetzt gerade angefangen. Und mein Lieblingsbuch ist Buch sechs. Freue ich mich so drauf. Ah. Das ist auch der Motivator, weiterzumachen, weil hey, wenn ich das nicht weitermache, dann kann ich nicht Buch sech sechs zeichnen und dann mhm. ach, ich habe ja gesagt, das ist fertig. Eine Sache ist noch nicht fertig und das ist es Ganz letzte Kapitel, weil ich mich selbst ein bisschen überraschen möchte, wer eigentlich überlebt. Uh, <lacht> ja,
3: das ist eigentlich okay. ganz klar. Aber das, ja, ist das ist ja auch so ein krass. gewisser Horror, den du dir da selbst erzeugst. Also nicht negativ, sondern im positiven Sinne. Weil ja, du das ist das weiß, was kommt. ja, genau, weil du das selbst ja genau. gar nicht weißt, was es dann wirklich am Ende wird. Das finde ich eigentlich aber auch sehr witzig. Es, es
4: gibt so alternative Endings, es gibt so vier verschiedene mhm. Optionen und ich guck mal, also ich mache immer noch, während ich daran zeichne, also ich meine, das Skript ist jetzt alt, ich mache immer noch, ich editiere da noch rum und ein paar Sachen ändern mhm. sich auch immer noch, was ich am meisten editiert ist kürzen, kürzen, kürzen. Ja. Ja. Es gibt äh, mittlerweile von jeder, jedes Buch hat eine Datei und die heißen mittlerweile, weiß ich nicht, Dialog 6, Cut, Dialog 6, Cut, Cut, Dialog 6, Cut, 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 Cut. Oh. Oh. Aber, Damit ich die vorigen Versionen nochmal habe, falls ich den Text doch wieder reinnehme, aber ja. das ist bis jetzt noch nicht passiert.
3: Aber du hättest sie, für den Fall des Falles bist du vorbereitet.
1: Ja. Also, wünschen wir dir auf jeden Fall weiterhin viel Durchhaltevermögen und Erfolg, damit du das Dankeschön. noch so zum Abschluss bringen kannst, wie du sehr dir gerne. das vorstellst. Also, wir kennen ja alle den Struggle. Wir sind oh auch Gott. noch mit keinem Projekt so weit wie du. Also, von daher, schon großen Respekt dafür, dass auf du das so Fall, lange ja. durchgehalten ja. hast. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Es ist auch wirklich äh, ein Bedürfnis, ein Muss. Mhm. Ja, und dann wollten wir ja noch über ein anderes Projekt reden, nämlich über 200 Gramm Hack. Also, es ist jetzt so die einzige horror manga die ich kenne, irgendwie, aus dem deutschsprachigen Bereich. Und von daher sehr spannend, dass du da an der Entstehung beteiligt warst. Gab es da irgendwie im Vorfeld besondere Auswahlkriterien? Hat, saß da irgendjemand, hat gesagt, also das ist gruselig genug und das ist nicht gruselig genug? Oder hattet ihr irgendwas so an Vorgaben? Oder gab es da irgendwie einen Prozess, wo ihr zwischendurch nochmal die Stories gecheckt habt und irgendwie gegenseitig gesagt habt, ja, aber da da muss jetzt noch mehr Grusel rein, oder? Oder ist das alles, ähm, habt ihr da den KünstlerInnen freie Hand gelassen?
4: Ja, also die Mitwirkenden hatten wirklich sehr freie Hand. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das Skript vorher einmal angeguckt. Also die haben äh, aufgeschrieben, ungefähr, also wo es hingeht. Ich weiß mhm. nicht, ob es weit genug ging mit, bis zum Dialog. Ich habe das ein bisschen in Erinnerung, dass das so weit ging. Und dann wurden die aber drauf losgelassen. Ja, ich, ich weiß nicht genau, ob wir noch zwischendurch die Skizzenseiten uns angeguckt haben, ob der Flow passt, ob das einiger auch wirklich rüberkommt. Mhm. Aber das Schöne ist ja, dass die Geschichten richtig unterschiedlich sind. Also vom Horror. Zum Beispiel vom Don Torraneco ist da eine Geschichte hin. Das ist so der klassische, so italienische Horror der 70er. Da war er nämlich ganz doll Fan von von solchen Filmen. Und hat dann auch in die Richtung gearbeitet. Und das ist richtig gut gecraftet, die Geschichte. Das also ist richtig gut konstruiert einfach. Und so richtig Horrorgeschichte mit Twists. Und mhm. ja, während andere dann komplett auf die grafische Darstellung setzen. Oder also so Gothic-Horror gibt es da auch drin von der Nobody. Mhm. Genau. Und das kam der, der Mille vom schwarzen Turm kam auf mich zu und hat gesagt, das ist unser Plan. hast du Lust, da ein paar Leute zusammenzusuchen, die das machen möchten. Und dann habe ich einschlägige Zeichner von Animex angesprochen, von denen ich wusste, dass sie halt in der Richtung Faszination haben und da auch hingehen. Und dann ist äh, das
1: draus geworden. Mhm. <lacht> Ihr seid ja sogar auch in den Buchhandel gekommen damit, ne? Dann ja, eingeschweißt ist
4: <lacht> <lacht> äh, Weiß ich gar nicht, ob das eingeschweißt wurde, aber ja, nee, das wurde richtig verkauft. Es ist ein, ein Werk der leider der Liebe für dieses Genre auf jeden Fall. Es hätte auch eventuell noch einen zweiten Teil geben können, aber das. War dann zeitlich für mich nicht mehr so zu stemmen. Und diese Indie-Comics, die leben auch davon auch da damals schon, dass man ein bisschen Reach hat, ein bisschen Social Media Leute erreichen kann damit. Und damals war ich sehr aktiv in dem Bereich und konnte dann auch viele Leute erreichen. Ist heute ein bisschen anders.
1: Gab es bei dem Projekt irgendwas, was du neu gelernt hast von den anderen ZeichnerInnen, wo du gedacht hast, ach interessant, die macht das so und so, das könnte ich ja auch mal ausprobieren oder wo dich irgendwie was überrascht hat?
4: Ja, also ich finde halt Don Toranicos Story einfach so gut konstruiert. Mhm. Ich habe halt selbst immer mehr auf die Optik geachtet, so bei den Sachen. Und, ja, und auch das finde ich total gut. Also wenn es gut gezeichnet mhm. ist und äh, gruselig gezeichnet oder äh, auch zum Beispiel richtig klassische Darstellungen, Frankenstein und so weiter. Also diese richtig Gothic-Darstellung mit sehr gegenständlichen Kupferstichoptik Und mhm. einfach diese Herangehensweisen. Und auch, was Leute gruselig finden, das ne, ist wieder so unterschiedlich. Mhm. Das hat mich schon sehr begeistert. Oder auch ähm, Machare, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, äh, Verena Borowski, die ist unglaublich cool grafisch rangegangen. Und eigentlich ist das ja gar nicht so gruselig, aber da ist es dann wieder der Inhalt, der so gruselig macht. Genau, und das mhm. man sich ja dann auch vom Panel verabschiedet, aber...
2: Eigentlich sehr schade in der Hinsicht, dass halt eben natürlich das nur Anthologien waren, die zeitweise erschienen sind und natürlich jetzt auch nicht mehr nachproduziert werden. Na, das ist ja mhm. auch schon, wie du sagst, ein ja, schon her, dass man das jetzt auch nicht mehr irgendwie neuen Lesern wirklich zeigen kann. Aber zumindest Twisted ist ja als Webcomic dauerhaft verfügbar. Mit 200 Gramm Hack ist natürlich schade, dass man da jetzt nicht mehr wirklich reinschauen kann, außer bei den paar Exemplaren, die vielleicht noch in irgendwelchen Buchregalen zu Hause rumliegen.
1: Mhm. Zum Beispiel bei mir. Ja. <lacht> Dankeschön. Das
2: ist jetzt schon ein Stück deutsche Comic-Historie.
4: Ja, mhm. ich weiß gar nicht, was das damals für eine Auflage hatte, aber die Waage nicht so hoch jetzt. Also,
2: mm. Ja, ich waren auch die Anfänge und da waren ja auch die Anthologien erst gerade so im Kommen von Turmen. Ne? Mm,
4: genau. Es war eigentlich als, wie ich richtig erinnere, als eigenständiges Buch gedacht. Und dann kam plötzlich, ja, es wird aber Teil 2 von ähm, irgendeiner Reihe. Ich dachte so, wie? <lacht> okay. Das passt doch gar nicht. Also es ist halt so gar, es gibt nichts anderes Mangamäßiges, was halt dazu passt. Und ich glaube, Teil 1 war eine Märchenanthologie, die auch super ist und auch völlig funktioniert. Und da, da stand stande was hinter. Ich glaube, die, ich weiß nicht, ob die sonst im Buchhandel gekommen wären, wenn sie das nicht als regelmäßiger. Reihe rausgegeben hätten. Ich glaube, das war so eine
1: Marketing-Sache, warum wir das dann letztendlich machen mussten. Ja, ich war ja auch bei, dem, bei der Märchen-Anthologie dabei, die ah, ja, gar kein okay. Mal. Und genau, stimmt, genau, genau, genau. War, die haben da tatsächlich so ein bisschen eine Anthologie-Reihe draus gemacht mit jedes Mal ein anderes Thema. Ne? Also quasi ein Märchenthema, ein Horrorthema. Erotik, ja. glaube ich. Genau, Erotik, aber auch Romance. Ja,
2: mir stimmt das. Ja. Ich
1: glaube aber, als wir angefangen hatten mit Hack, äh, gab es dieses Konzept so noch
4: nicht. Mhm, und ja. das kam dann. Und ich habe Oh nein, passt nicht. Weil jetzt ist es eigentlich ganz cool, wenn halt eine richtige Reihe an Anthologien draus geworden ist. Das ist okay mhm. wieder.
1: Ja, 200 Gramm Hack anscheinend ist tatsächlich schwer, da inzwischen dran zu kommen. Gibt es denn aktuelle noch Comics, Mangas aus dem Bereich, die du vielleicht empfehlen kannst? Oder irgendwie ZeichnerInnen, denen man folgen sollte, wenn man sich für so Düsteres und... Halloween begeistert? Mein
4: persönliches Lieblingshorror-Comic ist leider nicht mehr so aktuell. Heißt die Jenseits. Kennt ihr das? Leider nein. nein. Okay, ist, ähm, bei Reprodukt äh, kann man das kaufen. Ah. Und jetzt, Es tut mir wieder leid mit den Namen. Es ist äh, französisch und äh, ich, das sind ein Team Kerascoit. Kerascoit, I'm so sorry. Äh, Kerascoit? Ja, genau.
0: Ah doch, ich kenne das doch. Das habe ich sogar.
4: <lacht> 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 und Fehlmann ist ein ganz klassisches Zeichen von, für ein paar Leute ist das überhaupt nicht gruselig und verstehen es nicht und, ähm, also damit verstehen ich meine ich nicht intellektuell, dass sie das hier nicht verstehen, sondern die kommen dann nicht auf die Art rein, wie andere Leute das empfinden. Also das finde ich ganz großartig. Das sieht wunderbar aus. hat einen mm. Und ich, hier ist das Cover auch sehr dankbar. Das Cover ist äh, phänomenal, auch, auch so eerie, so unwohlfühlend, gruselig, ist schön, ästhetisch. Der Zeichenstil dann, da hatte ich ja erstmal reingeguckt, dachte, oh, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, das ist ja gar nicht so dieser realistische, eerie Stil. Das ist alles so Kindercomic. Mm. <lacht> nee, das kein Kindercomic.
0: Und das, ja. das macht es halt auch irgendwie so schlimm, dieser Kontrast.
4: Ja, dieser Kontrast. Ja, und auch alles daran ist im Kontrast. Also das ganze Comic fängt damit an, dass zwei Figuren auf einem Date sind. Eine total sympathische weibliche Figur trifft sich mit dem Prinzen und während sie dann da so ein süßes kleines Tee-Date haben, fängt die Welt um sie rum an zu schmelzen und dann äh, laufen sie aus dieser Welt raus, ist alles rot, wird überflutet und laufen dann, ich glaube, aus dem Ohr eines kleinen Kindes, das im Wald ermordet worden ist, raus. Ach Gott. Ja. So. Und dann sitzt du erstmal da, boah, krass, also was, ja. was für eine Story. Und dann wird das gar nicht so richtig aufgeklärt. Dann sagen die nicht, oh ja, da ist Folgendes passiert. Nee, diese ganzen Figuren sind Persönlichkeitsfragmente eines noch nicht reifen Menschen und alle sehr egoistisch, naiv, liebevoll, aber auch gleichzeitig genauso grausam, wie Kinder grausam sein können, wenn sie noch nicht Empathie beherrschen. Mhm. Und ähm, ja, und die Figuren haben halt auch die Trage, die können sich nicht weiterentwickeln, weil sie halt in der Entwicklung stehen geblieben sind. Mhm. Bis auf die Hauptfigur und so, wie sie sich dann weiterentwickelt, ist es eventuell, Eventuell, da war auch Horror. Ja, es ist <lacht> ja, also, ja. ja großartig ich jetzt erzählt. ehrlich
3: gesagt sehr gespannt. Also ich gucke mir gerade ja. nebenbei die Bilder an und denke mir ja doch, doch, doch. Ich glaube, das muss ich mir echt
4: mal angucken. Es passieren auch wirklich gruselige Dinge mhm. zwischendrin. Es ist nicht nur psychologisch oder so, aber mhm. ja, also ich bin mit einem ganz un unwohlen Gefühl rausgegangen, aber auch so mit, oh boah, jetzt habe ich ja echt eine Story gelesen. So, mhm. also das ist, äh, würde ich sagen, das ist mein Lieblingscomic mit. Also
1: Leseempfehlung für Halloween. Ja, und auch ja, noch eine andere toll.
4: Empfehlung ganz toll, das ist ähm, ich glaube, Emily Carroll, eine kanadische Zeichnerin. Through the Woods Sie hat auch andere Comics, die kenne ich noch nicht. Vielleicht sind die auch in die Richtung. Und das sind fünf Horror-Stories. Bruselig, von so märchenhaft, viktorianisch. Ist äh, auch ganz großartig gezeichnet, in so einem ganz grafischen Stil. Teilweise werden die Panel aufgegeben, ganz fließend gezeichnet und sehr toll erzählt. Also die beiden ganz doll ans Herz gelegt.
1: Ja, vielen Dank für diese Tipps. Ja, vielen Dank. Und generell vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast und ja, deine Erfahrung und dein Wissen beigesteuert hast zum, zum Thema Horror. Unsere
0: Episode ist von Horror gemacht. Naja.
3: ja. <lacht> man <lacht> oh, <Stefan lacht> möchte, du warst kein Horrorgast, sondern wir haben hier sehr gerne gehabt. Genau.
4: Also Herzlichen, herzlichen Dank für die Einladung und für die angenehme Stimmung. Ja, gerne wieder. Sehr gerne.
1: <lacht> Genau,
0: alle Infos bringen wir wieder unten in die Beschreibung.
1: Genau, ansonsten okay. kannst du aber jetzt noch mal kurz sagen, wo man dich findet im Internet. Ja, ihr könnt äh, Twisted lesen auf
4: zusammengeschrieben twistedcomic.de auf Deutsch oder twistedcomic.net auf Englisch. Ja, und meine eigenen Sachen sind am aktuellsten auf Instagram aktuell. Da heiße ich Gabriel de Vue
1: zusammengeschrieben. Ja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von unseren ZuhörerInnen. Das Lagerfeuer ist auch schon fast bis auf die Asche heruntergebrannt. Und langsam wird es kalt. Genau. Die Werwölfe heulen. Der Mond ist untergegangen. Die werden länger Es
2: wird Zeit, auf die Jagd zu gehen, um einen Mantel zu ergattern.
3: <lacht> genau.
2: Ja. Okay,
0: dann wünschen wir allen noch ein hervorragendes Halloween-Fest.
3: Ja. Vielen Dank, einmal mehr fürs Zuhören. Genau, viel Spaß
1: beim Gruseln und bis bald.
0: <lacht> bis, bis bald. bald. Tschüss. Tschüss. Anne, weißt du, was das ist?
3: Ja, eine wunderschöne Festplatte. Da ist das mittlerweile alles.
0: Nein, nein, nein. Ich Nein, die Sache, die dir passiert ist, weißt du, was das ist?
2: Ach so, ja klar. Der Horror. Der Horror.
3: Das ist der Horror. Ui.
0: Oh mein Gott, Anne bleibt bei uns. Zu spät. Möge sehen, Frieden ruhen. Ja. Also wenn es eine Episode gibt, bei der man sterben darf. Das, das Halloween-Special. Und ausmachen. Schnell.